0: Les Amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Karine Gilberg, professeure associée à l'université Paris 10 nous parle de légistique, le défi toujours renouvelé du mieux légiféré. Épisode 3. Une règle mieux pensée peut-elle embrasser la diversité du réel
1: Bonjour chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la légistique. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la pertinence de la règle de droit, c'est-à-dire de l'adéquation de la règle de droit à la diversité du réel. C'est un enjeu de taille parce que la règle de droit cherche à s'adapter de façon constante au réel, aux contraintes sociales, aux contraintes économiques, aux contraintes techniques, j'en ai déjà parlé. Ces effets... S'ils ne sont pas euh, maîtrisés, ces effets de la norme, s'ils ne sont pas maîtrisés, vont dis être dissonants par rapport à la réalité sociale, économique et technique. Et si ces effets sont dissonants, la règle risque de ne pas être appliquée ou en tout cas d'être inadaptée au réel. Mieux penser le droit c'est évidemment ici l'enjeu, comment faire que ce droit soit aussi adapté que possible à la réalité. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, euh, je ne vous apprendrai rien sur ce point. Boileau inspire les légistes. Les choix doivent être éclairés, c'est-à-dire que ces choix doivent être évalués, il doit être nécessaire pour les gouvernants, pour celui qui va écrire la règle, de penser cette règle avant de l'écrire. Penser cette règle, ça veut dire quoi Ça veut dire s'assurer que cette loi est nécessaire. Peut-être qu'il y a déjà du droit existant qui répond aux besoins d'encadrement. C'est s'assurer des objectifs de cette loi. Parfois, les objectifs de la loi ne sont pas aussi clairs dans l'esprit des gouvernants qu'on pourrait bien le penser, ce qui va poser ensuite des euh, problèmes aux juges, aux citoyens, à celui qui va appliquer aux collectivités locales, aux entreprises, etc. Parce que, si je ne sais pas quel est l'objectif de la loi, comment ou du législateur, comment je peux interpréter cette loi Bonjour
0: Arjuna.
2: Bonjour Tiffen, bonjour à tous.
1: Vous
0: nous parlez aujourd'hui d'une étude réalisée par la Commission européenne qui envisage de taxer le kérosène dans le secteur de l'aviation.
2: Absolument, si cette étude n'a toujours pas été rendue publique un article du Monde nous apprend néanmoins qu'elle a été remise en mai 2018 à la direction générale des transports de la commission avec pour objectif de réévaluer la directive sur la taxation de l'énergie pour voir si une mise à jour était nécessaire. Il faut dire que depuis 1944 et la convention internationale de Chicago, le secteur aérien bénéficie d'une exemption de taxes sur le carburant. À l'époque, l'objectif est clair, il s'agit de favoriser l'essor du trafic aérien et d'encourager les échanges au lendemain de la guerre. La convention est donc adoptée par les 191 États membres de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
0: Une convention largement critiquée aujourd'hui du fait de la place croissante de l'aviation dans l'émission de gaz à effet de serre.
2: Oui, 75 ans après l'adoption de cette convention, l'exemption fiscale du kérosène apparaît comme une incongruité absolue alors que le transport aérien pollue par personne et par kilomètre parcouru deux fois plus que la voiture et 40 fois plus que le train. Difficile de comprendre dans ces conditions que l'on exonère encore le kérosène de la taxe sur la consommation de produits énergétiques et de la TVA. D'autant que si le transport aérien n'est responsable aujourd'hui que de 3% des émissions de gaz à effet de serre en Europe, les projections de l'Association du Transport Aérien International prévoient un doublement du trafic d'ici à 2036 et en 2050 les émissions du secteur pourraient atteindre 20% des émissions totales si rien n'est fait pour inverser la tendance.
0: Le document de la commission propose donc d'introduire un prélèvement de 33 centimes d'euros par litre de carburant afin de réduire le trafic aérien.
2: Exactement, comme l'explique le monde, l'objectif d'une ta... telle taxe est-on ne peut plus clair la hausse du prix du carburant doit se répercuter sur le prix des billets, entraînant une baisse de la demande et des vols du même ordre Si l'on prend l'exemple de la France, une telle taxe permettrait de réduire de plus de 9% les émissions de gaz à effet de serre soit l'équivalent du retrait de 850 000 véhicules sur nos bonnes routes françaises. Mais en attendant l'adoption encore toute hypothétique d'une telle directive certains estiment jusque dans les rangs de la majorité que le gouvernement devrait prendre les devants et mettre en place une taxe du kérosène au niveau national.
0: D'autant que si les vols internationaux restent aujourd'hui protégés par la convention de Chicago, rien n'interdit de taxer les vols intérieurs.
2: Exactement, ce qu'ont d'ailleurs déjà fait des pays comme le Brésil, le Japon, la Norvège ou encore les Pays-Bas. Alors que la crise des gélies jaunes a été déclenchée en partie par la hausse du prix du carburant, la non-taxation du kérosène apparaît comme une étrangeté particulièrement cynique. Comment comprendre en effet que l'on augmente le coût des petits trajets quotidiens quand le prix des vols Paris-Nice ou Bordeaux-Lisbonne défie toute concurrence. D'autant que l'argent des gagés pourraient permettre de financer d'autres modes de transport plus doux, comme le train, et permettre la réimplantation des petites lignes sinistrées par des années d'austérité budgétaire. Plusieurs députés de La République En Marche ont donc proposé une série d'amendements à la loi Mobilité, actuellement en lecture au Parlement, afin d'y introduire une taxation sur le kérosène. Autant d'amendements rejetés un à un par le gouvernement, au motif que la question devrait être traitée au niveau international, si ce n'est mondial, pour ne pas pénaliser les entreprises françaises. Toujours et encore les mêmes logiques visant à opposer artificiellement l'économie et l'écologie.
1: La taxe sur le kérosène, donc une incongruité absolue qui aurait dû conduire à légiférer. On comprend par cet extrait le nombre de données qu'il faudrait traiter pour savoir si cette taxe est justifiée et si elle va produire les effets qu'on souhaite qu'elle produise. La difficulté... En l'occurrence, c'est que euh, un certain nombre d'experts sont d'accord, le gouvernement a d'autres objectifs et peut-être aussi se pose la question du niveau euh, de normes à prendre, c'est-à-dire s'agit-il d'une norme nationale ou doit-on commencer par revoir le droit international La question n'est pas tranchée et la logistique dite matérielle doit permettre aux concepteurs, c'est-à-dire aux gouvernants de la norme, et à leurs rédacteurs de savoir comment formaliser cette norme. Il y a deux sources pour parvenir en légistique matérielle à euh, configurer euh, le droit, si on peut dire. Le recours à l'expertise, c'est ce qui est en cause ici, euh, dans cette... Euh, disposition sur la taxe sur le kérosène, mais aussi la consultation des personnes intéressées. Et on voit ici, disait l'extrait, qu'il y a un conflit entre l'économique et l'écologique. Cette consultation citoyenne vise à replacer le besoin de droit dans aussi un intérêt général plus large et à procéder à ces équilibres entre l'économique, l'écologique, mais aussi d'autres intérêts. La consultation, on en a de très nombreux exemples actuellement. Donc la consultation, ça consiste pour les gouvernants à consulter la société civile, c'est-à-dire des partenaires sociaux, mais aussi des citoyens. Compense à l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat, qui s'est donc réunie ces derniers mois et qui a remis ses propositions Lesquelles propositions doivent être traduites juridiquement Que va faire le gouvernement de ces propositions C'est le travail qui est actuellement en cours entre ces citoyens, donc une délégation de la Convention citoyenne sur le climat, et euh, les parlementaires et les ministères pour finalement déterminer euh, ce qu'il est urgent de euh, traduire dans la loi. Un projet de loi euh, devrait être prochainement élaboré et remis. Donc, ces propositions viennent de la société civile et doivent être traduites en droit. Euh, quelle est la compréhension des citoyens, la représentativité de ces citoyens est toujours une critique qui est adressée aux consultations publiques, puisque l'on considère que finalement, certes, les citoyens incarnent l'intérêt général, mais ils peuvent aussi incarner des intérêts particuliers. Pourquoi on recueille ces données euh pour être éclairé sur la situation, pour savoir quels sont les impacts que peuvent produire une norme, mais il suffit pas d'avoir des données pour savoir quelle est la situation. Il faut aussi structurer ces données, leur donner un sens. Et c'est euh, ce pourquoi les euh, décideurs publics vont faire appel à des experts pour avoir un schéma d'explication euh, sur une situation donnée et finalement euh, réfléchir à la façon euh, dont va être euh, structurée aussi la norme. La démarche de la légistique, c'est donc de traduire ou d'aider le décideur à traduire ses avis d'experts en loi c'est aussi d'adopter une démarche méthodique dans la conception de la loi et c'est en particulier l'évaluation en amont puis en aval de la loi qui va permettre à limiter les effets pervers que pourrait produire la loi mais aussi à s'assurer que les effets identifiés ce que l'on veut faire produire à la loi vont se produire c'est ce qu'on appelle en logistique, mais aussi de façon plus générale, l'étude d'impact sur les projets de loi. Cette étude d'impact, ce qu'elle a de particulier en France, c'est qu'elle a été consacrée par la loi, par une loi de très haut niveau, donc une loi organique de, du 15 avril 2009. Elle est donc cette étude d'impact obligatoire, elle doit précéder l'élaboration de, des projets de loi. Elle est aussi très critiquée pour son manque d'objectivité parce que c'est le gouvernement, euh, donc les ministères en l'occurrence pour les projets de loi, qui vont élaborer cette étude d'impact. Donc la critique est de dire, c'est pas celui qui est en train de faire qui peut être objectif sur les raisons pour lesquelles il fait. Peut-être... Euh, il s'agit par ces études d'impact euh, de, euh, finalement, justifier les projets de loi, de les légitimer. Mais euh, ces outils, euh, s'ils ne sont pas sans défaut, présentent aussi un intérêt, celui de réfléchir en amont de euh, la production euh, de la loi. Il y a d'autres outils, comme l'expérimentation législative, qui consiste à mettre en place un dispositif de façon expérimentale, c'est-à-dire principalement de façon euh, temporaire, pour soutenir une euh, innovation sociale. Par exemple, euh, le revenu social de solidarité active a été expérimenté avant d'être généralisé. Il se trouve qu'il a été généralisé pendant qu'il était expérimenté. Donc parfois, euh, les objectifs ne euh, sont pas... Euh, la généralisation intervient avant l'évaluation de l'expérimentation. Cette expérimentation est extrêmement répandue. J'ai compté dans les quatre dernières lois de 2018 43 clauses d'expérimentation, donc 43 dispositifs qui sont de nature expérimentale, donc qui sont euh, expérimentés soit sur le territoire, une partie du territoire, euh, comme euh, par exemple la médiation préalable obligatoire en matière euh, sociale. Cette médiation préalable obligatoire vous oblige, quand vous êtes radié des listes du chômage, à vous rapprocher de l'administration pour rechercher une solution amiable. Finalement, euh, ces innovations, elles sont euh, extrêmement intéressantes. Mais leur utilisation n'est pas exactement euh, optimale et c'est pour ça que euh, ces outils sont critiqués. Pourquoi Parce que finalement, ces outils servent à justifier des choix là où ils devraient être une véritable aide à la décision. Donc, aide à réfléchir en amont des lois. Ce n'est pas toujours la façon euh, dont se passent les choses. Parfois, l'étude d'impact, parce qu'elle est vécue aussi une contrainte supplémentaire par ceux qui élaborent la loi, vont élaborer l'étude d'impact après euh, avoir déjà opéré les choix. Donc, ces innovations euh, mériteraient sans doute d'être repensées pour être plus des outils d'aide à la décision que des outils de justification des choix. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.